0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Heute mit Niklas Weyer.
1: Ich bin Vertriebsmann mit Leib und Seele. Und mich hat das jedes Mal, Entschuldigung, wenn man, du kannst das äh, wegschneiden, angearscht, wenn ich im Büro sitzen musste und mich mit irgendwelchen äh, Geschichten von meinen Angestellten dann auseinandersetzen musste. Da hat sich der wieder mit dem ge äh, gestritten. Das war nicht meine Welt.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360 Grad CRM-Lösung für Handelsvertreter aus dem B2B-Bereich in Deutschland und sogenannten Handelsagenten im wunderschönen Österreich. Mit unserer Lösung helfen wir bereits hunderten von, er von erfolgreichen Vertriebsunternehmern, effektiver zu verkaufen und nachhaltig zu wachsen. Geht es jetzt in diesem Podcast nur um Software und CRM? Nein, absolut nicht. Denn meine persönliche Mission mit diesem Format ist eine ganz andere. Ich und wir möchten aktiv dabei helfen, die Wahrnehmung von Handelsvertretern zu verändern, positiv zu beeinflussen, nämlich weg vom Staubsaugervertreter hin zum erfolgreichen Vertriebsunternehmer und Top-Berater im Mittelstand. In der heutigen Folge spreche ich mit Niklas Weyer von der Weyer GmbH und Niklas aus dem schönen Utting am Ammersee betreibt dort eine Handelsvertretung für Flughafenbedarf. Und mit seinem Unternehmen ist er nicht nur irgendwer in dieser Branche oder in diesem Segment, sondern mit vielen Produkten eben auch als Marktführer unterwegs und das mit nur einer weiteren Mitarbeiterin. Also viel schlanker kann man wahrscheinlich nicht organisiert sein. Das Unternehmen gibt es bereits seit 65 Jahren, hat also schon eine gewisse Historie. Damals hätte man gesagt, mit 65 ist man der Rente nah. Bei der Weyer GmbH ist genau das Gegenteil der Fall. Worüber spreche ich mit Niklas? Niklas nimmt uns mit auf eine tolle Reise, indem er uns erklärt, wie er das Unternehmen aufgebaut hat, aus einer schweren Krise geführt hat, wie er das Fliegen zum Hobby oder dieses Hobby eben auch mit dem Beruf vereint. Er verrät uns, wie man sich aus seiner Sicht als Handelsvertreter in der Zukunft aufstellen muss, wie er mit seinen Herstellern zusammenarbeitet und diese erfolgreich in den Markt bringt, welche Vorteile aus Sicht eines Herstellers die Zusammenarbeit mit einem Handelsvertreter zum Beispiel hat, anstatt mit einem angestellten Reisenden. Und last but not least, habe ich sehr viele Dinge gelernt, aber eine Sache ist mir ganz besonders hängen geblieben, nämlich, dass es möglich ist, sein eigenes Flugzeug zu haben und das über ein Fahrtenbuch abzurechnen. Wenn du jetzt mehr darüber erfahren möchtest, genieße diese Folge. Wir starten rein. Das und noch viel mehr in einer neuen Episode Handelsvertreter Heroes mit Niklas Weyer. Viel Spaß und los geht's. Hallo und herzlich willkommen, lieber Niklas. Schön, dass du dabei bist. Freut mich. Danke, André. Ich finde das eine tolle Idee und freue mich auch drauf. Super, vielen Dank. Bei Handelsvertretern ähm, frage ich in der Regel als erstes immer, die Standardfrage eigentlich, wo erreiche ich dich denn gerade, weil ihr seid so viel unterwegs, äh, fasse ich dich gerade zu Hause oder bist du on the road? Das Homeoffice, diesmal das
1: Büro. Diesmal das Büro. Und das Büro liegt? Diesmal das Büro. Das liegt in Utting am Ammersee, im wunderschönen Bereich, in der Nähe der Alpen und natürlich den See direkt vor der
0: Haustüre. Das hört sich, hört sich klasse an. Mit Blick auf den See direkt? Leider nicht. Da Leider nicht. in die zweite nicht. Etage
1: hochgehen. Dann haben wir den Blick auf den See.
0: Okay. Schön. Ja, viele, viele Grüße hier aus äh, Hamburg. Viel weiter können wir also fast nicht, fast nicht auseinander sein. Super. Niklas, sehr schön, dass du dabei bist. Freut mich, freut mich unheimlich. Wir kennen uns ja noch gar nicht ähm, so lange, nämlich erst seit ein paar Monaten. Wir haben uns mal kennengelernt ähm, im, im Zuge eines Webinars, was ich, was ich gegeben habe. Und danach kamen wir ein bisschen ins Gespräch. Und da fand ich es einfach faszinierend. Was, was du so machst, nämlich das ganze Thema Luftfahrt und Flughafen. Und daraufhin habe ich gedacht, du lad doch mal den Niklas in diesem Podcast ein. Der hat so viele Geschichten wahrscheinlich zu erzählen, die würden könnten, könnten stundenlang dieses Format füllen. Äh, werden das ein bisschen kürzer halten, aber einfach gesagt, lass uns mal lass uns mal ins Gespräch gehen und vielen Dank, dass du auch gleich deine Bereitschaft erklärt hast. Das finde ich, find ich natürlich super. Aber vielleicht strengen wir einmal kurz ein. Ähm, der Podcast heißt ja Handelsvertreter Heroes, Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Gab es für den Niklas, so als in der Kindheit, gab es da so den, den einen Helden, an dem man sich irgendwie orientiert hat, eine, eine Inspiration? Es gab eigentlich nicht den einen Helden. Natürlich,
1: äh, Karl May hat man gelesen damals, das wird ja heute überhaupt nicht mehr äh, irgendwo bei der Jugend wahrgenommen. Und ansonsten, was für mich immer ein Vorbild war, war ein Onkel, der war selber Flieger, der war Kunstflugpilot, der, wenn er losgeflogen ist, ich fliege ja immer von A nach B und ihn hat das B nie interessiert. Er ist dann rumgeturnt in der Luft und ich fand das einfach geil. Und das habe ich, also während meines Studiums hatte ich die Gelegenheit öfter mal mit ihm mitzufliegen und das hat mich dann letztendlich auch zur Fliegerei selber gebracht. Deswegen bin ich dann irgendwann, als ich die Gelegenheit hatte, selber Pilot geworden, aber kein Kunstflug. Nein, ich fliege tatsächlich von A nach B.
0: Okay, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen, gehen wir ein bisschen näher drauf ein, auf die ganze Fliegerei. Aber schon, schon spannend und glaube ich auch schon sehr inspirierend, wenn man jetzt gleich mal verfolgt, was du was du sonst so machst. Wolltest du einmal vielleicht mal uns kurz deine Geschichte erzählen beziehungsweise erstmal sagen, euer Unternehmen, was, was macht ihr? Womit verdient ihr euer Geld konkret?
1: Ja, wir sind eine klassische Handelsvertretung für Flughafenbedarf. Das heißt also, meine Kunden zu 90 Prozent sind tatsächlich die Flughäfen und auch die Airlines. Mit unseren Produkten tragen wir eigentlich dazu bei, dass die Flugzeuge wieder sicher in die Luft kommen. Das sind also äh, Bodenstromgeräte, Flugzeugschlepper, Fluggasttreppen oder auch im Terminal, äh, wenn man ansteht vom Check-in-Bereich oder vor der Security, die vielen Gurtpfosten. Das sind Dinge, die wir in die Flughäfen hineinliefern. Wir haben das jetzt über viele Jahre aufgebaut. Wir kommen ursprünglich aus der Flugzeugenteisung. Wir waren dort Marktführer viele Jahrzehnte lang. Mein Vater hat das mal aufgebaut. Ich habe es dann später benommen. Wir haben dann später Enteisungsmittel für die Landebahn verkauft. Wir haben alle Arten von Geräten verkauft. Und das ist auch eigentlich immer eine Sache, die wir mir viel Spaß gemacht haben. Wir haben eine Mitarbeiterin und machen hier einen Umsatz in der Spitze bis zu 15 Millionen Euro. Wirklich? Äh, beliefern äh, doch jetzt den, den gesamten Markt hier in Deutschland, Österreich, <lacht> Schweiz, früher auch noch die Benelux. Die habe ich jetzt abgegeben. Aber in diesen Ländern sind wir eigentlich recht gut vertreten. Also mit mehreren Produkten wow. auch ganz klar Marktführer.
0: Klasse, hört sich, hört sich spannend an. Du sagst eben, dein, dein Vater hat das gegründet. Ich habe mal eben, ich habe recherchiert, Gründung 1958. Das heißt, das ist 65 ja, das Jahre, ist dann wird dieses Jahr gefeiert. Es ist,
1: <lacht> ja, wir haben eigentlich vor kurzem noch gefeiert. Ähm, mein Vater hatte damals verschiedene Sachen angefangen und die Flugzeugenteisung war etwas, was also sehr, sehr erfolgreich dann geworden ist, ähm, wo dann die Marktführerschaft dann auch erreicht worden ist. Leider ist diese Vertretung genau im 50. Jahr der Zusammenarbeit dann gekündigt worden. Und wir mussten uns dann neu Hat ein bisschen wehgetan, weil es natürlich nicht nur von der Historie eine wichtige Vertretung war, sondern natürlich auch vom Einkommen her. Aber ich denke, wir haben inzwischen andere Vertretungen und haben das so ganz gut wieder aufgefangen. Aber es ist das typische Auf und Ab bei Handelsvertretungen. Man gewinnt Vertretungen, man verliert Vertretungen und das Leben geht trotzdem irgendwo weiter.
0: Das heißt, nach 50 Jahren fester, fester Beziehung hat man, hat man dann auf der, auf der Vertretungsseite gesagt, wir orientieren uns neu oder davon fragen, was war der Grund dafür?
1: Es war ein neuer CEO, hatte in dem Familienunternehmen hat es ein bisschen Knatsch gegeben. Der alte CEO wurde rausgedrängt, ein neuer CEO kam rein, der kam von einem Großkonzern. Er hat gemeint, er kann jetzt alles besser machen und hat eine Bauchlandung ohnegleichen hingelegt. Die Firma ist also fast vom Markt verschwunden. Sie existiert heute noch vom Namen her, aber die Firma selber hat einen minimalen Marktanteil. Früher war sie weltweit Nummer eins und heute ist die Firma selber beliefert nur noch in England. Früher Amerika, Fernost, überall geliefert, heute nur noch ein bisschen England und ein bisschen äh, Irland.
0: Okay, okay. Und ähm, du sagst es eben, war natürlich schwer. Wie, wie stellt man sich das vor? Also ist man dann sehr lange Zeit erstmal am Boden oder habt ihr euch ganz schnell neu orientiert? Wie war da so die, die Reaktion irgendwie darauf?
1: Das sind zwei Dinge. Das eine war natürlich das Auseinanderdröseln, äh, weil er also meinte, er kann da herrschen wie in einem äh, großen Unternehmen. meinte ja auch, er müsste keine Abfindungen zahlen. Das war halt das eine, was wir hier okay. beibringen mussten, dass man hier doch etwas äh, zu zahlen hat. Das zweite war natürlich, äh, dieses Loch wieder irgendwie zu füllen es war eine geschäftliche Entscheidung und man muss auch sich ganz klar von den Emotionen dabei trennen. Es mhm. ist eine geschäftliche Entscheidung, die er getroffen hat. Ob sie jetzt sauber durchgeführt wurde oder nicht, ist ein anderes Thema, aber so ist es einfach. Und dann muss man schauen, wie geht es weiter. Und das war halt ja, war eine schwierige Zeit, da musste man schon ein bisschen den Gürtel enger schnallen und schauen, was kann ich mir jetzt wieder aufbauen und das haben wir dann geschafft. Wir haben dann mit einer Firma für Landebahnen und also nicht ganz so weit weg, aber doch ein bisschen was anderes, wieder was angefangen aufzubauen und habe da auch innerhalb von zwei, drei Jahren doch um die 20 Flughäfen wieder gewinnen können. Wow, klasse. Mit einem Produkt, das auch nicht ganz leicht im Vertrieb war, aber wo es einfach auch spannend war, weil wir da auch mit vielen Versuchen vor Ort in der Nacht und am Tag bei Schneefall, wenn sowieso überall das Chaos ist, dann draußen äh, unterwegs gewesen sind. Es ist eine der größten äh, Schwierigkeiten sogar da, die Versuche zu machen, wenn jeder sagt, ja. du, ich habe keine Zeit, ich muss Schnee räumen, ja und, was soll man testen, im Sommer? <lacht> ja, nee, das auch nicht, aber ja. du siehst doch, hier alles Chaos ja, und jetzt machen wir das mal. Und okay. dann haben wir das gemacht und dann haben wir auch die Versuche erfolgreich gemacht und das war dann der Markteintritt.
0: Okay. Spannend. Das heißt, der Niklas ist selbst ist halt eben viel draußen. Das ist, de das ist deine Welt. Ich bin ja?
1: auf dem Vorfeld unterwegs und äh, ich möchte auch bei meinen Produkten sein. Ich möchte es erleben, wie die Produkte Klasse. auch im Einsatz sind. Äh, wir sind häufig mit Produkten auch unterwegs und führen die vor. Wir hatten mal äh, vor gut zehn Jahren einen sogenannten Friction Friction-Tesser, mit dem messe ich die Bremswerte auf den Landebahnen. Und es ist natürlich auch ein, ein gewisses Erlebnis, wenn man mal bei Airbus in Finkenwerder, das ist ja bei euch in der Nähe, genau, ja. mal einmal mit seinem Auto und dem Anhänger hinten dran mit Vollgas über die Runway brettern darf. Oder im Anschluss dann <lacht> ein paar Tage später bei Eurocopter, die ja äh, Flugzei, äh, Helikopter herstellen, ja. in Donau wird mit einer nur 400 Meter langen Runway, genau das Gegenteil. Herrlich. Und auch dort mit innerhalb von kürzester Zeit auf 65 Kilometer beschleunigen und danach anschließend die Vollbremsung wieder machen, <lacht> weil eben die Runway extrem kurz ist. Aber auch die wollen extrem kurze haben. Und
0: da auch dort haben wir die verkauft. Okay, sehr spannend, sehr spannend, sehr spannend. Was sagst du, euer, euer Portfolio heute ist wie ausgeglichen, wenn man fragen darf? Wir haben derzeit... Es war immer mein Bestreben, eine Mischung
1: zu haben aus Investitionsprodukten und Verbrauchsgütern. Und das haben wir auch weiterhin. Wir haben auf der einen Seite ähm Luftschadgeräte, ähm, Klimageräte, also mit denen auch die Flugzeugkabinen wieder heruntergekühlt werden. Und auf der anderen Seite haben wir Verbrauchsgüter, das sind also Kabel und Stecker für diese GPUs, äh, sind aber auch, dazu zähle ich auch im Terminalbereich, diese äh, Gurtpfosten, weil da auch ein ständiger Verbrauch dann da ist. Das ist also mal ein Umbau von einem Terminal, dann wird man für 20, 30.000 30 Euro wieder investiert mhm. und da kommt aber ein ständiger kleiner Fluss an Produkten, weil doch mal hier oder da mal eine Kleinigkeit wieder ergänzt oder erweitert werden muss. Mhm. Also das ist so, wie wir heute stehen und die Philosophie hat sich eigentlich immer sehr gut ausgezahlt. Gerade jetzt in den letzten Jahren, da waren die Investitionsgüter halt auf einmal sehr stark zurückgefahren aber die Verbrauchsgüter sind immer noch irgendwo gelaufen.
0: Mhm. Okay.
1: Und jetzt in diesem Jahr, denke ich mal, kommen die Investitionsgüter wieder sehr stark zum Tragen. Mhm. Verbrauchsgüter, denke ich mal, werden weiterhin laufen. Aber so ist es also ein gegenseitiges äh, Wellengeschäft.
0: Wellengeschäft, ja. Mhm, ja, das, das, das hört man oft. Und seid ihr, seid ihr noch aktiv oder bist du aktiv immer auf der Suche noch nach neuen Vertretungen oder sagst du, wir sind eigentlich so stabil, das funktioniert sehr gut, weil auch jede neue Vertretung bringt ja vor und, ähm, und sicherlich auch manchmal Nachteile mit sich. Wie, wie ist da so deine Sicht auf die Dinge aktuell? bin nicht aktiv auf der Suche, aber wenn sich Dinge ergeben, äh, dann
1: greife ich natürlich zu. Also wir haben jetzt momentan äh, drei neue Sachen, die wir uns anschauen. Mhm. Das sind jetzt alles keine riesigen Sachen, aber äh, das eine passt ganz gut zu den Flugzeugschleppern. Das sind kleine Flugzeugpins, die werden in das Flugzeugwerk hineingesteckt, damit der Pilot da nicht auf einmal anfangen kann zu kurbeln, während er da vom Flugzeugschlepper zurückgeschleppt wird. Okay. Das ist kein großes Produkt. Aber wir haben uns das jetzt angeschaut und wir werden das auch in unserem Online-Shop mit übernehmen. Mhm. Dann haben wir ein Gerät, das ist ein Magnet, mit dem kann ich also auf dem Vorfeld die ganzen Schrauben und was auch immer noch irgendwo rumfliegt und da ist mehr als genug, was da auf dem Vorfeld rumliegt, ja. alles mit einsammeln. Okay. Auch das, das ist jetzt, da haben wir jetzt gerade ein Gerät am Flughafen Frankfurt. Mhm. Da bin ich dann übernächste Woche und dort werden wir dann auf dem Vorfeld uns das auch anschauen. Der Hersteller wollte gleich mit drei Leuten kommen, sagen, nee, das ist ein bisschen viel. Also wir können da den Flughafen Frankfurt da nicht komplett überfallen. Jetzt das haben wir uns darauf geeinigt, dass der Verkaufsleiter und ich alleine hinfahren werden. Okay. Aber wir werden dann auch mit dem, äh, mit diesem Magnetsammler über das Vorfeld mal ein paar Mal drüber fahren und ja. vielleicht auch mal über die Runway drüber fahren, mal gucken, was da so
0: alles hängen bleibt. Spannend. Und äh, gibt es so die die ein, zwei, drei Faktoren, nach denen du immer eine Vertretung irgendwie bewertest, eine Hersteller bewertest? Also es gibt ja verschiedene Dinge wahrscheinlich, die da, die da eine Rolle spielen. Ja, wir haben eigentlich ein, wir haben ein
1: Bewertungssystem. Mit okay. dem arbeite ich bei größeren Sachen, nicht bei Kleinigkeiten, aber bei größeren Sachen tatsächlich. Mhm. Und da be bewerte ich den Aufwand, wie hoch ist es? Äh, ist der Aufwand, ein neues Produkt einzuführen? Ähm, wie viele Investitionen müssen wir von unserer Seite her tätigen? Wie weit ist auch der Kundenkreis der gleiche? Ja, ja. Denn es heißt ja häufig ja den Flughafen. Ja, aber ja, der ja, Flughafen klar. Frankfurt hat 20.000 Mitarbeiter. Ist das immer noch der gleiche Bereich oder ist er ein völlig anderer Bereich? Und das sind halt lauter so Dinge, die mit einfließen in die Bewertung. Genauso, was, wenn wir die mit dieser Firma zusammenarbeiten, was benötigen wir dann an Informationen, wie führen wir das Ganze ein, wir machen dann ein Vertriebskonzept, wie äh, wird dieses Produkt dann im Markt eingeführt, was für Wettbewerber gibt es, was sind die Marktchancen, welche Kunden sind die interessantesten, mit denen ich zuerst anfange zu arbeiten und so weiter. Also wir arbeiten da strukturiert, mhm. äh, ganz einfach aus dem Hintergrund, du hast nur einmal einen ersten
0: Eindruck. Ja, verstehe. Mhm. Und
1: der muss sitzen. Und lieber warte ich noch ein paar Wochen, und das ist, erkläre ich auch den Herstellern, okay. dass ich nicht immer sofort loslaufe, sondern ich warte erst und bereite mich sauber vor, okay. mache eine saubere Präsentation oder was immer ich benötige. Ja. Und dann gehe ich erst in den Markt hinein und überzeuge die Leute. Am liebsten dann mit Versuchen äh, vor Ort, wo die Leute ja. sich gleich da selber davon überzeugen können. Manchmal geht es auch ohne Versuche, je nachdem.
0: Okay. Also ich, ich höre schon, da steckt, steckt durchaus ein System dahinter, was sich wahrscheinlich auch über viele, viele Jahre irgendwie aufgebaut hat, was auch immer weiter etabliert wird. Was ist, was ist so der, das ist also von der technischen Seite, und um welches Potenzial das Produkt, was ist so der, mit dem Nasenfaktor, du sagst ja mal, da ist der Vertriebsleiter, wie, wie stelle ich mir das vor? Auch da hast du ja ein Gespür entwickelt wahrscheinlich in den, in den letzten Jahrzehnten, oder? Ähm, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also das heißt so, der Nasenfaktor, wie wichtig ist es, dass du dass du merkst, die Chemie stimmt eigentlich so zwischen zwischen dem, dem Hersteller wichtig. und euch? Ganz wichtig. Wenn die Chemie nicht stimmt, hat es keinen Zweck. Okay.
1: Egal, wie gut wenn das Produkt die Firma, ist. Wenn die Firma nicht zu mir passt, hat es keinen Zweck. Ich unterhalte mich mit den Leuten, wenn es nur so Kleinigkeiten sind, dann sage ich, ja gut, komm, wir kaufen und verkaufen. Ja. Wenn wir da ein paar tausend Euro Umsatz machen, okay. Und wenn die nicht da sind, dann ist es auch okay. Bei... Wichtigen Produkten, bei A- oder B-Produkten, da unterhalte ich mich mit dem Hersteller. Wir gucken, passen wir zusammen, auch von der Philosophie her. Ja. Weil wir haben auch im Markt einen sehr hohen Anspruch hier, auch an After-Sales-Service. Und nur wenn das alles funktioniert, dann macht eine Zusammenarbeit Spaß. Ansonsten macht es mehr Stress und dazu habe ich auch keinen Bock mehr.
0: Dann nimmt er, geht, er, geht er das gar nicht ein. Ja, das ist verständlich. Das ist ja das war cool. Ja, vielen Dank erst schon mal für, für die Ausführung. Ich glaube, da haben wir schon mal einen ganz guten Blick darauf. Jetzt haben wir sehr viel schon über Flughafen gesprochen und über die, die Fliegerei. Magst du uns ein bisschen mal deine persönliche Geschichte erzählen? Wir sind ja schon gestartet mit der Inspiration über deinen Onkel, mit dem Fliegen. Wie ist der Niklas eigentlich persönlich dahin gekommen, wo er heute ist?
1: Ja, ganz klar über meinen Vater. Wir hatten früher einen gemischtes Geschäft. Wir hatten einmal Autozubehör, das wir selber teilweise hergestellt haben, teilweise importiert und dann in den deutschen Markt reingebracht. Dort hatte ich dann mit äh, Metro, Karstadt, Kaufhof und so weiter zu tun, habe sehr viel Richtung Marketing äh, gelernt und auch halt den Vertrieb mit den Großen. Diese Firma ist, äh, von der haben wir uns 94 getrennt, der Markt hatte keine Zukunft und ich habe mich dann konzentriert, auf dem Bereich der Handelsvertretung. A, mir hat der Vertrieb immer Spaß gemacht. Okay. Ich bin Vertriebsmann mit Leib und Seele. Und mich hat das jedes Mal, Entschuldigung, wenn man, du kannst sofort äh, wegschneiden, angehascht, ja. wenn ich im Büro sitzen musste und mich mit irgendwelchen äh, Geschichten von meinen Angestellten dann auseinandersetzen mussten, da hat sich der wieder mit dem ge äh, gestritten. Okay. Das war nicht meine Welt. Meine okay. Welt ist draußen zu sein. Ich sage immer mein Job ist Kaffee trinken in den Kunden.
0: Und meine Mitarbeiterin <lacht>
1: okay. hat dann anschließend die Arbeit. Okay. <lacht> und das ist halt das, was ich immer am liebsten gemacht habe. Ich bin rausgegangen zu meinen Kunden. Wir haben dann äh, uns äh, vor Ort die Dinge angeschaut. Wir haben dann äh, äh, Lösungen gesucht. Oder wenn mal Probleme da waren, ich bin auch immer sofort zum Kunden hin. Und wir haben uns das angeschaut und haben immer eine Lösung gefunden. Und das ist halt das Entscheidende. In der Luftfahrt ist es tatsächlich so, ja, natürlich wird auch auf den Preis geschaut. Aber viel wichtiger ist, du bietest eine Lösung an und du bist da, wenn du gebraucht wirst. Mhm. Und das war einer der wichtigsten Gründe, warum wir auch im Markt, denke ich mal, so erfolgreich geworden sind. Mhm. Auch, dass ich einfach weiß, wovon ich rede, weil ich selber, ja, ich habe eine technische Ausbildung, ich bin nachrichten ich bin Wirtschaftsingenieur, aber ich gehe auch draußen hin und äh, schau mir die Produkte selber an und lerne auch die Produkte. Wenn wir Produkte liefern, dann mache ich in aller Regel auch die Einweisungen. Und zwar nicht nur von den Bedienern, sondern auch von der Werkstatt. Bedeutet aber, dass ich mich anschließend erst einmal mit den Produkten sehr intensiv auseinandersetzen muss, weil da kommen auch die technischen Fragen. Mhm. Das äh, Der Produktbereich, der mir am meisten damals äh, Probleme bereitet hatte, mich dort damit zu beschäftigen, das waren die Klimageräte. Klimageräte fürs Flugzeug. Man sollte es ja nicht glauben, aber ein Flugzeug heizt innen drin schnell mal auf 40, 50 Grad auf.
0: Okay, ja.
1: Warum? Vor allem die auf der Langstrecke, da habe ich an jedem äh, Sitzplatz einen kleinen Bildschirm. Jeder Bildschirm produziert 300 Watt Energie und Wärme.
0: Das mal 300?
1: Mal 300, 400, je nachdem. Und das muss runtergekühlt werden, bevor die Passagiere einsteigen. Und mhm. dafür braucht man dann ein Klimagerät. Mhm. Aber nicht nur irgendein Klimagerät, sondern dieses Klimagerät hat ja drei Aufgaben. Erstens, es muss die Außentemperatur herunterkühlen auf zwei Grad, was beim Flugzeug dann reingehen darf. Zweitens muss es eine große Luftmenge produzieren, bei so einer A380. Das ist ein ganz schön großer Raum. Das sollte man sich also mal auch berücksichtigen. Das dritte ist, wenn die Luft reingeht in das Flugzeug, dann kommen da ganz viele kleine, enge Kanäle rein und Düsen und Leitungen. Und da muss es reingepresst werden. Also ich habe tatsächlich dann drei Aufgaben, das Delta T, für mhm. die Luftmenge und den Luftdruck, mit dem ich das also in das Flugzeug reinpresse. Da kommen natürlich lauter so Dinge dazu, wie die Enthalpie, wie berechne ich dann diese Dinge. Und da war also für mich damals das äh, gesamte Thema der Klimatechnologie, was eigentlich ein eigener Studiengang ist, oh ja. musste mich da komplett einarbeiten, hatte dann gleichzeitig große Ausschreibungen am Flughafen Frankfurt und Flughafen München. Da ging es dann um ein 15 Millionen Projekt in okay. München. Sämtliche äh, Fluggaststeige werden also mit einem Klimagerät ausgestattet. Und da musste mich auch nochmal mit der gesamten Thematik der öffentlichen Ausschreibungen äh, beschäftigen. Und, dann neu beschäftigen ne? und das war also heftig. Das war äußerst heftig. Wir haben den Auftrag gewonnen. Also für uns hat sich der Super. Aufwand gelohnt, für andere eben nicht. Aber es war ein Jahr lang Verhandlungen, zwölf Verhandlungsrunden. War natürlich ein gewaltiges Aufwand für
0: Lungen, aber trotzdem, es war ein gigantischer Aufwand. Gigante, das hört sich, hört sich danach an. Also ich, daraus ziehe ich mal, also klar, ein, ein Vertriebler durch und durch, aber mit einem sehr starken technischen Hang Background. dazu. Background auch dazu. Auch das war von zu Hause alles mitgegeben, auch so aufgewachsen Nein. da rein. Nein, das war nicht okay. weggegeben. Mein Vater war reiner Kaufmann. Der sagte immer, Zeit, dass du kommst, weil mir wird es zu
1: technisch. Mach du ah, mal. Ah,
0: okay. okay. okay ja, und das ich bin war, also ja. auch von
1: Anfang an in den äh, Spezifikationsausschüssen mit dabei gewesen. Mhm. bin heute noch Mitglied von der SAE. Äh, dort werden also die äh, technischen Spezifikationen der Luftfahrt äh, diskutiert und äh, beschlossen. Okay. Und da war mhm. ich viele, viele Jahre also aktives Mitglied. Ich habe mich da heute ein bisschen daraus zurückgezogen. Aber ich weiß genau, wie eine Spezifikation entsteht und auch, wenn es also hier einmal darum geht, eine technische Spezifikation zu schreiben, dann kann ich dann auch dem Hersteller gegebenenfalls helfen und sagen, pass mal auf, so und so muss das Ding aufgebaut sein. So muss das Ding aussehen, damit es eine Chance hat, überhaupt okay. beschlossen zu werden. Mhm. Weil derjenige, der die Spezifikation schreibt, ist ganz klar im Vorteil.
0: Das ist im Vorteil. Okay, wer schreibt, der bleibt. Das gibt es ja in verschiedenen Verschiedenen. Absolut. <lacht> in verschiedenen Absolut. Vor
1: allem da ist die... Wer die Spezifikation erstellt, ja. hat es einfach. Alles andere müssen
0: sich dann angleichen. Okay. Das heißt also noch mal kurz zurück auf, der Vater war froh, als der Niklas gesagt hat, okay, ich gehe, oder was waren die Beweggründe, was war der Weg davor, du hast studiert und hast dann gesagt, ich, ich steige mit ein oder gab es noch eine Station Also mein Vater vorher?
1: war 55 und dann hat er gesagt, Niklas, jetzt überleg dir mal, was du willst, ob du reinkommen möchtest und das übernehmen möchtest oder nicht, weil wenn nicht, dann möchte ich jetzt langsam mal die Firma verkaufen. Ich habe keine ah. Lust mehr. Okay. So, und dann habe ich gesagt, nee, das interessiert mich schon, das möchte ich auf jeden Fall gerne machen. Und dann durfte ich aber noch einmal meine Hörner abstoßen in einer anderen Firma. Das war in einer technischen Firma auch. Dort habe ich dann Spezialschmierstoffe verkauft. Das war hochspannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war auch da recht erfolgreich. Mhm. Aber zwei Jahre hat mir dann, danach musste ich dann tatsächlich aufhören. Bin dann noch für ein Jahr ins Ausland gegangen, nach England, nach USA hab dort bei verschiedenen Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, also mein Vater, mit denen zusammengearbeitet hatte, war ich dann dort und habe dort mehr das Marketing angeschaut und da habe ich ah. auch die Produktion. Okay. War hochspannend, weil da gerade vor 30 Jahren waren die Amerikaner und die Engländer uns marketingtechnisch weit, weit voraus. Okay, verstehe. Mhm. Heute nicht mehr unbedingt, aber damals definitiv.
0: Ja, spannend. Und wo, wo warst du in England und USA? Wenn ich fragen darf, weil ich hatte eine ähnliche, ich habe dort auch einige Zeit verbracht in beiden Ländern in meinem Leben.
1: Okay, ja, in England war ich zunächst ähm, in Newcastle, ähm, also in der Nähe von Newcastle. Also das war genau die Hälfte, also das ist ja dort an der schottischen Grenze. Ja. Und die Firma war genau auf dieser Enge in der Mitte. Rotrüssel nannte sich das. Äh, ist also in der Nähe von Newcastle. Das ist ziemlich weit im Norden von England, aber noch nicht in Schottland. Und äh, in den USA sein? war ich in äh, äh, Cleveland, Ohio ah, ja. und in Los Angeles und dann habe ich mich spontan noch entschlossen, meinen Flugschein zu machen in San Diego.
0: In San Diego, okay.
1: Da hatte ich eine Tante, da habe ich mal besucht und dann dachte ich mir, komm, das machst du jetzt. Die Zeit nutzt du jetzt? <lacht> die Zeit nutzt du. In den USA ist halt der Flugschein sehr schnell und sehr leicht möglich, <lacht> da wird nicht ganz so viel Theorie äh, gebraucht wie bei uns in Deutschland. Ja. Und äh, ich habe mir dann die ganzen Bücher mitgenommen, habe dann abends nach der Arbeit äh, auf den Flugschein gelernt, bin dann hingefahren, habe als erstes die Theorieprüfung gemacht und dann in San Diego, das wieder gut, dann konnte mhm. man jeden Tag fliegen und dann konnte ich innerhalb von vier Wochen meinen Flugschein
0: machen. Innerhalb von vier Wochen geht das da. okay, ja. okay. Da war es <lacht> möglich, ja. Ah, top. Und dann ging es zurück nach Deutschland und dann ging es mit dem Vater zusammen ins Unternehmen? Genau so war das. Mhm.
1: Dann, dann ging dann der Ernst des Lebens los aber äh, ja es war halt auch da war interessant. Ich habe viel gelernt, aber ich bin froh, dass ich aus dem Bereich des Autozubehörs raus bin. Mhm, mhm. Das ist meine Welt ist tatsächlich die Luftfahrt, das ist ja. da, wo ich Hobby und Beruf miteinander verbinden kann.
0: ja Guter Punkt, weil das ist ja auch der, der Aspekt, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne den Niklas hier in diesem Format gerne begrüßen, weil wenn ich so eine, diese Passion verbinden kann mit meinem Beruf, dann finde ich das natürlich höchst spannend. Jetzt, jetzt sprechen wir mal darüber. Also du, du bist Pilot, du verbringst sehr viel Zeit, Zeit in der Luft. Ich habe gelernt, du, du fliegst so einen 911er der Lüfte. <lacht> Erzähl mal, <lacht> Erzähl, das weißt, da kennt Sozusagen. sich ja nicht jeder mit, mit aus. Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Das äh, Flugzeug, das habe ich in einer Haltergemeinschaft, wir sind also fünf Leute zusammen und äh, 1985 hatte die Firma Porsche beschlossen, sie müssen jetzt auch Flugzeugmotoren herstellen. So, dann haben sie sich also Gedanken gemacht, haben sich also dann ein Flugzeug gekauft, ein einmotoriges Flugzeug, das damals schon als Porsche der Flugzeuge bekannt war, weil es war eng und schnell und es war von dem amerikanischen Her Hersteller Muni. Muni. mhm. Dann haben sie also dieses Flugzeug gekauft und jetzt standen sie aber vor dem Problem. Dieses, äh, die Muni hatte damals nur einen Vierzylindermotor motor drin und der Porsche war aber ein Sechszylinder. Also muss die ganze Zelle umgebaut werden. Damit sind sie zu der Firma Grob gegangen in Mittelheim, das ist ein Flugzeugbauer, und haben gesagt, könnt ihr uns das mal bitte umbauen? Und dann hat also grob gesagt: Jawohl, machen wir. Haben das ganze Gerät also komplett äh, dann auf den Sechszylinder gebaut. Die Firma Moni hat gesagt, Dankeschön, Porsche, dass ihr das für uns bezahlt habt. Wir verkaufen jetzt auch sechs Zylinder. Nicht nur Porsche. Und äh, Porsche hat dann dieses Flugzeug einmal komplett um die Welt geschickt. Da gibt es also ellenlange Stories und Berichte darüber. Äh, sie wollten damit einfach nachweisen, dass der Motor auch zuverlässig ist. Und dann kam aber irgendwann mal die große, ja, ähm, Krise bei Porsche. Und äh, Wedeking kam damals als neuer Geschäftsführer. Und hat erstmal alles rausgeschmissen, was Geld kostet und nichts bringt. Und dazu gehörte also der Motorsport und eben halt die Flugzeugmotoren.
0: Ah, verstehe. Mhm.
1: Und dann hat also Porsche das Flugzeug zu einem ja, Sonderpreis verkauft an die Konstrukteure, die damals äh, die Konstruktion gemacht haben. Und ich dann, habe dann an den Anteil eines dieser Konstrukteure mit übernommen, der dann nicht mehr fliegen konnte. Und seitdem bin ich auf dem Flugzeug drauf. Ich ah, okay. habe dann anschließend meinen Instrumentenflugschein noch in Deutschland gemacht. Das war allerdings auch ein massiver Aufwand. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Das ging nicht innerhalb von vier Wochen. Das ging über zwei Jahre. Okay. Und da ist auch einiges schiefgelaufen, äh, was halt nicht hätte schief laufen dürfen. Aber so war das halt nochmal. Aber ich habe meinen Instrumentenflugschein Flugschein dann gehabt und bin seitdem auch mit dem Flugzeug regelmäßig unterwegs. Also ich fliege äh, zwischen April und Oktober, November, also solange oben noch keine Vereisung ist, äh, regelmäßig mit dem Flugzeug die Kunden an und fliege in der Regel so bis zu 100 Flugstunden in, in dieser Zeit. Was okay. eigentlich schon ein, eine ganz gute Menge ist.
0: Das heißt also, Porsche Muni ist quasi dein, ist der Dienstwagen der Lüfte, mit dem du von Kunde mein zu Kunde Dienst unterwegs bist. Ein
1: der Lüfte, ja genau. <lacht>
0: Dienstwagen, ich frage jetzt nicht nach dem Finanzamt und nach 1% Versteuerung ein oder so. Prozent, äh, Finanzamt, ich führe Fahrtenbuch. Du ein ja. Fahrtenbuch, wirklich? Ich führe Fahrtenbuch, ja. Da wird jeder Flug
1: abgerechnet. Okay. Und das ist auch vom Finanzamt so akzeptiert. Ihr kennt also, das euch länger beim Finanzamt oder wie ist das? Absolut. <lacht> Okay. Also es ist äh, eigentlich nie in Zweifel gezogen worden und äh, da habe ich vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Ja. Äh, es gab nie Diskussion darüber, auch den Flugschein konnte ich nachher über das Finanzamt dann äh, finanzieren. Okay. Ja. Und äh, einfach, weil ich fliege auch tatsächlich 90 Prozent meiner Flüge fürs Geschäft.
0: Fürs Geschäft, ja.
1: Also 90 Prozent meiner Flüge sind geschäftlich bedingt. Das heißt, du hast, du sagtest, Termin in Frankfurt, dann fliegst du dahin. Du hast dann Dann fliege ich dahin, ja. Okay. Und der Vorteil ist einfach, wenn ich also wir, zu den großen Flughäfen fahre, das ist ja das eine, ja. aber es gibt ja auch viele Regionalflughäfen, wenn ich also nach Kassel möchte oder okay. äh, Flughafen Weze oder sonst wo, was ja auch alles meine Kunden sind, Ja, dann muss ich normalerweise ja erst einmal eine Stunde zum Flughafen München fahren. Muss eine Stunde vorher da sein. Fliege ich eine Stunde, dann muss ich noch auf meinen Koffer warten und anschließend hole ich mir mein Mietauto und fahre dann wieder zu dem Regionalflughafen. Okay. So. Meine Muni, ich fahre nach Augsburg, war ja. auch eine Stunde. Aber ich setze mich rein und bin eine Viertelstunde später in der Luft und bin in der Regel, ja, Düsseldorf in so zwei Stunden Flugzeit, Hamburg maximal drei Stunden. Okay. Aber dann mhm. bin ich da. Ja. steige aus und bin da. Und das ist der Punkt. Ja, also klare Zeitersparnis auf der einen Seite, klar. Mhm. Und die Flexibilität, weil ich kann jetzt unabhängig von Flugplänen ja. mal hierhin und dorthin fliegen. Ja. Oder wenn ein Gespräch länger dauert, dann muss ich nicht meinen Flug erstmal stornieren oder äh, verfallen lassen, ja. sondern ich rufe einfach an, sage hier, mein Flugplan muss verschoben werden, vor oder zurück. Und die Sache ist erledigt. Und dann kann ich meine Gespräche in Ruhe zu Ende führen. Oder ich habe mal äh, hm. so einen Fall gehabt, da war ich in Leipzig ja. und äh, wollte eigentlich nach Wien, war am Nachmittag, so 3 Uhr und wollte nach Wien weiterfliegen äh, für den nächsten Tag, wo ich dann Besucher hatte. Und dann ruft mich ein Kunde aus Münster an. Okay. Ja, er hat da wieder ein Problem mit dem Gerät. Und äh, das ist schwer zu finden. Also habe ich gesagt, weißt du was? Kein Problem. Ich Komm setze vorbei. mich jetzt in den Flieger, ich bin in einer Stunde da. Und okay. Dann guckt man gemeinsam und dann haben wir auch gemeinsam den Wackelkontakt gefunden, wo, was er da drin war. Und dann bin ich dann von Münster aus nach Wien weitergeflogen. Okay. Und gut. diese Flexibilität, das ja. ist einfach, was äh, das
0: Flugzeug einfach ermöglicht. Schön. Da warst du in Münster in, in meiner Heimat, aber schönen FMO. In Greven genau. ist ja nicht der größte Flughafen. <lacht> da gab es einen Wackelkontakt und dafür kommt der Niklas eingeflogen. Genau so. Okay. Das Genauso. heißt also, Kundenservice wird, wird sehr groß geschrieben, habe ich, hab ich auch im Vorfeld aus unseren Gesprächen so rausgehört, ja? Absolut. Das erste
1: Gerät wird durch den Verkäufer verkauft und danach ist es der Kundenservice und die Produktqualität, die den Kunden überzeugt, auch weiterzukaufen.
0: Und was konkret, was, was macht ihr dafür? Oder wie. Wie steht der Name? Niklas Weyer auch dafür, wie ist so dein Einsatz? Ja, das hat ein Kunde ein
1: mal gesagt? Weißt du, bei den Geräteherstellern ist es häufig so, da kommt der Verkäufer, ist wunderbar äh, bemüht und alles und erzählt mir alles mögliche. Dann kaufe ich das Gerät und dann habe ich ein Problem. Und dann sagt er, ja, aber dafür ist jetzt die Hotline zuständig. Ja, klar. Und dann rufe ich da an und dann hänge ich da erstmal an der Warteschleife. Und sage, das, das Schöne bei dir ist, ich weiß, wenn du mir was verkaufst, dann bist du auch nachher für mich da. Du versteckst dich nicht, sondern du bist auch immer für mich da, wenn ich ein Problem habe. Und das ist für mich unbezahlbar.
0: Okay, verstehe. Ja, ganz ganz wichtiger Faktor. Ist das, ist das per se eine Eigenschaft, die ich mitbringen sollte als Handelsvertreter? Mal ein bisschen übergreifend gefragt. Das hängt ein wenig davon ab,
1: in welchem Bereich man tätig ist. Also wenn wir in einem technischen Vertrieb sind und wir haben auch technisch anspruchsvolle Produkte, ja wenn es vor allem auch ausländische Hersteller sind, ja. wo ein Kunde möglicherweise auch Hemmungen hat, dort anzurufen, ja, mhm. dann ist es unsere Aufgabe, dort zu vermitteln. Und dass wir uns dafür einsetzen, dass wir dort helfen, dass die Dinge möglichst schnell auch wieder erledigt werden. Mhm. Manchmal auch, dass ein ausländischer Hersteller versteht, dass wir hier in Deutschland andere Anforderungen haben als in Italien, Spanien oder sonst wo. Mhm.
0: Auch das ja. ist
1: definitiv der Fall.
0: Mhm. Das ist unser Job. Ja. Okay. Ja, es ist mal, ist mal gut zu hören und sehr spannend auch zu hören, wie, wie man das eben betrachtet, und was das eben auch für Auswirkungen natürlich hat, das ist total, total nachvollziehbar. Erzähl mal kurz, weil du hast gesagt, es im Vorfeld, es gibt eine ganze Menge Anekdoten so aus, äh, aus, aus deiner Historie. Was war so das, das Kurioseste, was dir bislang oh. mal so, so widerfahren ist? Oh. Ich bin jetzt 62, da habe ich schon viele Geschichten
1: erlebt. <lacht> Kurioseste weiß ich nicht. Ja. Ich habe einmal ein Fernsehteam hier bei uns gehabt. Wir hatten äh, eine äh, Ausbildung angefangen, äh, die mhm. etwas ungewöhnlich war. Und dann kam das Fernsehteam und hat uns einen Tag lang das komplette Büro lahmgelegt. Okay, ja. ähm, Was war kurios. Wir hatten mal vor sechs, sieben Jahren, äh, hatte ich eine Einladung von der Flughafendirektion äh, München. Aber Dampferfahrt auf dem Starnberger See Jetzt eigentlich super. Gerne komme ich mit. Ja, und dann äh, ist ja immer eine schöne Gelegenheit, auch mal mit der obersten Etage ins Gespräch zu kommen. Ja, aber gleichzeitig hatten wir auch Gespräche geführt und auf einmal hat sich was aufgetan, dass wir äh, Cureings im Flughafen München installieren könnten. Also Queueing heißt, das sind ja diese Anstellbereiche mit den Gurtpfosten vor der Security. Und dann sagte es mir, ja, das muss aber ganz schnell geschehen. Äh, wir haben nächste Woche fangen die Ferien an und bis dahin muss es stehen. Schafft ihr das?
0: Schafft ihr das, ja. Da habe ich
1: habe mit dem Hersteller gesprochen und sagte, ja, wir legen eine Nachtschicht ein und dann produzieren wir die und dann hast du die. Ja, der Aufbau muss aber am Donnerstagabend erfolgen. Oder Donnerstagnacht ist es ja. Da immer dann, wenn der Flughafen dann geschlossen ist. Es ist spitze. Das ist genau da, wo ich mit dem den Direktoren auf der Dampferfahrt bin. Also, was haben wir gemacht? Ich habe gesagt, wir kriegen das hin. Dann haben wir Dampferfahrt gemacht, schön im Anzug und alles, wunderbar. Und dann anschließend habe ich mich ein bisschen früher verabschiedet, bin um 23 Uhr dann äh, losgefahren äh, zum Flughafen München und dann habe ich mit dem Nachbarsjungen das Leining bis um drei Uhr in der Früh aufgebaut.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Und okay. das sind halt so Dinge äh, Hands-on. Ja. ja, ja, das verstehe ähm, ich. Wir machen das. Ja. Also wird es auch erledigt.
0: Ihr bekommt das hin, ja. ja.
1: Oder wenn man, äh, ich hatte die DHL, den, den Frachtcarrier, äh, als Kunden und damals waren die noch in Brüssel, nicht in Leipzig. Der zuständige Mann, den habe ich tagsüber nie zu fassen bekommen. Da habe ich gesagt, wann bist du denn da? Ja, in der Nacht. Ja, Klar, Nachts haben die ja ihre Hauptoperation. Ja, wie viel Uhr hast du Zeit? Ja, um zwei Uhr in der Nacht. Ja gut, dann bin ich um zwei Uhr in der Nacht da. Ja, Dann haben wir uns also um zwei Uhr in der Nacht da getroffen. Ähm, konnte mir mal auch die ganze Operation in der Nacht dann anschauen. Und er sagte, du bist der Einzige, der tatsächlich auch in der Nacht kommt und sich mit mir unterhalten möchte. <lacht> das sind ja. natürlich so Dinge, ja, die... Klar. Okay. bleiben irgendwo, auch beim Kunden natürlich, im in, 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 in. Ja. gesagt, Wir haben gesagt, wenn du ein Problem hast, ich bin da, egal welche Uhrzeit das ist. Wir haben eine 24-Stunden-Hotline und die ist auch ernst gemeint. ja Und äh, das sind wir da. Ne? Oder auch die, die Versuche mit den Enteisungsmitteln, die waren nicht immer spannend. Ja, wir waren bei, bei Airbus. Ähm, ja, es hat geschneit. war perfekte Verhältnisse zum, zum Testen. Keine Zeit. Nein, keine Zeit. So, komm, Du hast es doch schon, das kleine Fahrzeug ist gerade leer. Lass uns jetzt unser Mittel da einfüllen. Wir sprühen das aus und danach kannst du mit deinem anderen Mittel wieder weitermachen. Ja, okay, gut, dann machen wir das. Und dann haben wir also unser Mittel in das eine und den anderen haben wir uns mal für zehn Minuten geborgt und dann haben die beide eine Spur gelegt auf dem Vorfeld von der Produktionszeit vom 380er Airbus. So, und dann haben wir uns das angeschaut. Ja, und auf einmal... Haben im Hintergrund immer mehr von diesen Flugzeugräumgeräten vorbeigefahren, die angeblich alle keine Zeit hatten, weil die mussten ja alle die da ran räumen. Ja, aber dann hat sich herumgesprochen, da ist ein ganz gutes Eisungsmittel, das musst du gesehen haben. Auf einmal war also ein Riesenverkehr da hinten im Hintergrund. Jeder hatte drauf geguckt, hat gesagt, boah, das, das, das brauchen ja, wir hier. Das braucht ihr, ja. Ja. Und das waren also laute so, so Suche. Also ich, ich bin wahnsinnig gern einfach auch unterwegs auf dem Vorfeld. Mache Produktvorführungen, hol mir meine eigenen Erfahrungen mit diesen Produkten, damit wir dort einfach dann das erleben können.
0: Ja, 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 das, verstehe das, ich. Macht,
1: das ist das, was Spaß macht.
0: Faszinierend, ja, das hört man, hört man sehr schnell raus, selbst als, als technischer Laie in dem Bereich, so, so wie ich es bin. Klasse. Erzähl doch mal. Wie hat sich denn eigentlich das, das Geschäft verändert und wenn man über Luftfahrt spricht, ist natürlich auch das ganze Thema Corona sicherlich auch nochmal ein Punkt gewesen. Also wie hat sich überhaupt euer Geschäft verändert und inwiefern war vielleicht auch Corona die ganze Pandemie nochmal ein Beschleuniger in welche Richtung? Wie, wie muss ich mir das wie muss ich mir das vorstellen?
1: Corona war der heftigste Einschlag, aber nicht der einzige. Ich bin ja 87 hier in die Branche reingekommen. Und äh, sag mal, der, damals war es auch noch so, dass die Flughäfen auch noch Geld hatten. Es kam dann eine Änderung im Laufe der 90er Jahre, dass äh, Flughäfen mit mehr als zwei Millionen Passagiere einen Zweitabfertiger zulassen müssen. Bis dahin war es so, in Deutschland war es so, dass die äh, Flughäfen alleine die Flugzeuge abgefertigt haben. Sprich, also die Passagiere entladen, das Gepäck entladen und so weiter. Auf einmal musste aber ein Wettbewerb zugelassen werden, auf den meisten großen Flughäfen. Jetzt wird auf einmal Panik geschoben, weil da, wo man so vorher sehr viel Fett angefressen hatte, sprich also viel Personal gehabt hatte, äh, hohe Löhne bezahlt hatte, unheimlich viel Equipment hatte und immer nur das Beste, das ging auf einmal nicht mehr, weil jetzt kamen auf einmal Wettbewerber in den Markt hinein die deutlich günstiger produziert haben, die einfach viel effektiver gearbeitet haben. Und die Flughäfen haben auf einmal massiv an ein Geschäft verloren. Das hat natürlich auch eine Konsequenz gehabt bei der Art äh, des Equipments, dass man also hier auf einmal sich umgesehen hatte und hatte gesagt, wir, wir können zum Beispiel eine Fluggasttreppe, ein gutes Beispiel, Flugastreppe. Fluggasttreppe. Eine Fluggasttreppe, früher, hat man gesagt, da brauchen wir ein Dach drüber, die muss selbstfahrend sein. Ja, damit die Leute dann, wenn sie dann in das Flugzeug reinsteigen und äh, es regnet, dann stehen die Leute auf der Treppe im Trockenen. Ja, die äh, Billiganbieter haben gesagt, das ist uns wurscht. Wir haben eine gezogene Treppe, die kostet keine 200.000 Euro mehr, sondern nur noch 20.000. Und auf das äh, Dach verzichten wir, weil äh, da sollen die Leute einen Regenschirm mitnehmen. Aber dafür sind wir viel günstiger. Und das äh, hat natürlich auch in anderen Bereichen zu massiven Veränderungen geführt, dass die Leute, dass die Flughäfen halt gesagt haben, ja, wir können dieses teure Equipment eben nicht mehr kaufen. Wir müssen auch hier Preis gehen. Ja, der nächste Schub kam dann als äh, 9-11, äh, ja, glaube okay, ja okay, bekannt 2019. in den USA, als dann die äh, vier, fünf Flugzeuge äh, überall in New York und Washington äh, da gekapert wurden und dann gecrashed wurden. Das hatte also einen massiven, Einschlag auch bei uns, weil auf vier auf einmal die Sicherheit hochgefahren werden musste. Dann im nächsten Jahr hatten wir die SARS-Krise. Das war auch schon ein Virus, der dann durchging. Und so kam also eins nach dem anderen, wo dann immer es hieß, ja, wir haben hier ein Problem, wir, ist halt einfach so. Und dann, dann war auch in der Folge dessen, dass sie vielen Regionalflughäfen und auch die Flughafen-Carrier immer mehr Probleme bekamen. Da kam eine Ryanair, die ein Ticket dann für 20, 30 Ach so, Euro verkaufte. der ganze verkauft Low-Cost-Bereich
0: Ryanair, EasyJet, genau. die aufgekommen sind. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und da konnte ein äh, Regionalflughafen nicht mehr mithalten und die Regionalcarrier nicht mehr, die dann für 700 Euro noch das Ticket äh, verkaufen wollten, damit man von Hof nach München fliegen kann. Und das äh, wurde dann irgendwann nicht mehr akzeptiert. Und heute auch die heutigen Preise sind ja auch schon ganz, ganz stark unten drunter. Das heißt also, eine Eurowings äh, früher, die hatte Turboflugzeuge, mit denen sie eigentlich auch recht effizient fliegen konnte, auch die kleinen. Aber die kleinen Flughäfen äh, waren halt so, dass sie da das Flugzeug selten vollbekommen haben. Es war okay, aber nicht mehr, wenn also immer größer der Druck auch auf die Flugpreise ist. Und deswegen, also auch jetzt die, die Corona-Krise, ja, die war heftig. Die war ganz heftig. Äh, meine Kunden haben teilweise nur noch so 25 Prozent eines normalen Jahres an Umsatz gehabt. Die waren wochenlang komplett geschlossen. Das war heftig. Und auch wir haben natürlich uns Gedanken gemacht, wie können wir trotzdem irgendwie hier noch überleben, weil da war natürlich auch einiges äh, bei uns da. Ich habe erstmal meinen neuen Leasingwagen, der Anstand äh, gekündigt und haben mal ja, ein klar. ganz ganz kleines Auto genommen, ja. weil ich auch nicht wusste, wo es jetzt bei uns entlang. Ja. Und wir haben Glück gehabt. Äh, wir haben dann zusätzliche Produkte mit aufgenommen, wo wir gedacht haben, dass es den Flughäfen hilft. Wir haben den Online-Shop aufgebaut. Äh, wir haben uns den Arsch aufgerissen. Entschuldigung, mein Deutsch. Äh, haben es geschafft, dass wir zwar mit einem sehr eng geschnallten Gürtel durchgekommen sind, aber ich habe die ganzen Jahre zumindest keinen Fluss gemacht.
0: Okay. Mhm. Wir haben
1: keine Kurzarbeit gehabt, wir haben einigermaßen noch uns äh, irgendwo durchschlängeln können. Und das sehe ich eigentlich als äh, ja so mit einem der größten Erfolge an, die wir haben. Wir sagen, wir haben auch diese Krise einigermaßen gut überstanden.
0: Sehr gut. Als, als, Softwareunternehmer werde ich natürlich immer hellhörig, wenn ich höre Online-Shop. Ähm, das war ja was, was, Neues für euch. Wie, wie kam es dazu? Beziehungsweise wie habt ihr das eigentlich aufgesetzt? Weil das ist ja nicht so auch im, im, Bereich der Handelsvertretung. Ich sehe das immer mehr, aber noch verhältnismäßig sehr wenig, muss man sagen, dass ich, dass ich Handelsvertreter auch mit dem Thema beschäftigen, weil man sagt, man hat eigentlich, die Kompetenz ist eigentlich woanders. Jetzt geht man aber in den digitalen Vertrieb. Wie ist das so bei euch zustande gekommen? Wie habt ihr das aufgebaut? Wir hatten vorher schon einen Online-Shop angefangen
1: und mussten diesen halt ausbauen. Er ist nicht unser Hauptgeschäft, muss man ganz klar sagen, aber viele auch bestehende Kunden kaufen tatsächlich über den Online-Shop mal Jocks oder dies oder jenes in kleineren Mengen. Meine Kunden sind ja öffentlicher Dienst, das heißt sie müssen eigentlich mehrere Angebote einholen, mindestens drei Angebote und dann können sie bestellen. Bei Kleinstmengen können Sie aber auch so bestellen. Und dann gehen Sie den Weg über den Online-Shop und bestellen mal eben hier oder da mal irgendwelche äh, Kleinigkeiten. Es ist ein Thema, wo wir auch weiterhin das jetzt beibehalten werden. Es ist nicht unser Hauptgeschäft.
0: Ja, Hauptgeschäft ist, genau.
1: mhm. ist, sind die Geräte mhm. und das, was wir in Mengen verkaufen.
0: Mhm. Und war das kompliziert für euch, das aufzusetzen? Habt ihr das mit jemandem gemacht, ja. mit einer Agentur oder so? Ja. Wie, wie seid ihr da rangegangen? Eine spezielle Agentur, die sich auf solche Dinge konzentriert hat, die unsere
1: Webseite dann später auch mit übernommen hat, sodass es auch Hand in Hand geht. Aber es war tatsächlich so, es war auch viel Lerneffekt dabei. Wir mussten da schon schauen, wie wir das Ganze sauber aufstellen, ja.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Wo geht denn die Reise weiterhin? Ähm, nicht nur für euer Geschäft, sondern wenn du das beurteilst, auch für den Beruf so des Handelsvertreters. Was verändert sich immer stärker? Worauf, worauf sollte man sich eigentlich einstellen in den nächsten Jahren? Was wird passieren?
1: Grundsätzlich, die Frage ist ja immer wieder gestellt worden, und äh, der Handelsvertreterverband sagt ja auch: Ja, äh, es gehen immer wieder Ältere raus, sie haben Probleme, Junge äh, nachzufolge zu finden. Aber ein junger Nachfolger gibt es überall in jedem Bereich. Genauso hier im Dorf hat jetzt eine Apotheke zugemacht, weil sie keinen Nachfolger findet. Ich denke, das hat weniger mit dem Beruf des Handelsvertreters zu tun. Der Handelsvertreter selber hat immer noch seine Daseinsberechtigung. Das sehe ich also ganz eindeutig so. Er muss nur aufpassen, dass er sich nicht verzettelt. Also wir als Handelsvertreter muss ich meine Schwerpunkte setzen und ich muss einem, dem Hersteller einen Vorteil bieten. Ich kann nicht jedem Hersteller einen Vorteil bieten. Aber wenn ich dem Hersteller einen Vorteil bieten kann, und das muss ich halt herausarbeiten, das ist meine Aufgabe auch, wenn ich mich mit einer neuen Vertretung zusammentue, dass ich dann sage, warum soll dieser Hersteller mit mir zusammenarbeiten? Und ich habe als Handelsvertreter ja Stärken. Ich habe meine eigene Organisation. Wir können also ausländischen Herstellern auch beraten, wie seine Produkte auszusehen haben. Oder welche Spezifikationen, die wir nur in Deutschland haben, er beachten muss. Wir können dadurch, dass wir ja auch in dem Kundenbereich tätig sind, also in dem Bereich, wo wir unsere Schwerpunkte Kunden haben, können wir auch neue Produkte relativ schnell und leicht in den Markt hineinbringen, weil wir haben ja den Zugang zum Markt und wir haben das Vertrauen der Kunden. Also können wir auch dort äh, ohne weiteres neue Produkte mit hineinbringen. Die ja. Der entscheidende Punkt ist, welche Leistung bietet ein Handelsvertreter an? Ich glaube, der Handelsvertreter, der einfach nur herumreist, ohne eigene Organisation, wird auch da seine Daseinsberechtigung haben. Das sind dann Firmen, die sich keine eigenen Reisen leisten wollen. Wenn wir aber im Markt erfolgreich sein wollen, dann müssen wir den Dienstleistungen anbieten. Die Dienstleistung ist unabhängig, ist abhängig von der einzelnen Branche. Das ist eigentlich der Punkt. Für mich, ich sehe die Handelsvertretung sehr positiv. Auch gerade jetzt nach der Krise haben viele Firmen gemerkt, dass sie also mit eigenen Reisenden durchaus ihre Probleme haben. Denn der eigene Reisende hat ja auch Nachteile. Ich brauche eine Führungskraft. Ich brauche im Innendienstbereich eine Person, die dem, Handels, äh, die dem Reisenden auch zuarbeitet, beziehungsweise seine Aufträge auch entsprechend mit entgegennimmt und auch die Dinge bearbeitet. Das macht den Handelsvertreter ja alleine. Wenn wir hier Angebote rausschicken, dann schicken wir die raus, damit belasten wir die Hersteller nicht. Und äh, wir nehmen also da dem Hersteller sehr, sehr viel Arbeit ab. Wenn wir also mal eines Tages ersetzt werden sollten durch einen Reisenden, dann werden da ganz viele äh, Mehrkosten entstehen, die aber der äh, Hersteller meistens gar nicht erzieht.
0: Gar nicht die große sieht er, Überraschung so. kommt
1: erst im Hintergrund. Im Nachgang, ja. Im, Nachhinein, Im Nachgang, ja.
0: Sehr schön. Ich sehe ja, du bist weiterhin positiv gestimmt. Ihr habt unheimlich viele Dinge halt auch eben gelernt. Natürlich aus der Vergangenheit siehst die Zukunft durchaus positiv, wenn ein paar Dinge halt auch erfüllt werden. Letzter Punkt von mir: was ist denn so ein absolutes No-Go für einen Handelsvertreter? Was, was sollte ich bestmöglich vermeiden, um irgendwie nachhaltig erfolgreich zu sein?
1: Das ist ein No-Go. Äh, sich anzumaßen, einem Hersteller erzählen zu wollen, was er zu tun hat.
0: Okay. Mhm.
1: Würde ich mal so sagen. Weil auch die Hersteller haben ihren gewissen Stolz. Und man muss ihnen sehr vorsichtig auch beibringen, wenn mal die Dinge nicht ganz so laufen, äh, wie sie sich da verbessern können.
0: Also ist ist, ja. was man erlernen muss. Und dann sind wir wieder ja. beim Nasenfaktor, bei der Chemie, die stimmen muss. All das, was du, ja. Schon, ja. Was du schon gesagt genau. hast. Ja. Sehr schön, lieber Niklas. Vielen, vielen Dank für, für diese spannenden, für diese wirklich tollen, tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Sag uns noch kurz, wo kann man dich sonst erreichen über eure Webseite, E-Mail, telefonisch, keine Telefonnummer hier nennen, aber wie, wie ist der Niklas erreichbar? www.weyer.aero, ganz einfach. Aero, oh auch da ist steht, die Leidenschaft inkludiert.
1: Steht ganz, ja, ganz klar: Aero, wir sind in dem Luftfahrtbereich, also gehört die Aero mit dazu. Zwei Tage nachdem diese Endung möglich war zu buchen, haben wir sie gebucht.
0: Habt ihr sofort, habt ihr, sofort.
1: Seid ihr drauf eingegangen? Das gehörte sofort zu uns.
0: Sehr schön. Lieber Niklas, vielen, vielen Dank. Hat mir, hat mir großen Spaß gemacht, dieses Gespräch und ich hoffe, wir konnten ein paar Inspirationen liefern. Ich bin mir sicher, wir konnten Inspirationen liefern und neue, neue Eindrücke. Ähm, vielen Dank, alles, alles Gute und äh, dann bis bald. André,
1: ich fand das toll. Ich finde, das äh, macht diese Serie weiter. Ich finde, das eine gute Sache. Also Sehr bis gern. dann.
0: Danke, mach's gut, tschüss.